Ja, hallo? Guten Tag, David McRae. Guten Tag, Herr Bären. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie ebenfalls, Herr McRae. Wie geht es Ihnen? Gut, wie geht's dir, Mann? Alles gut? Weltklasse, Weltklasse. Wir müssen reden. Über die schönen Dinge des Lebens. Herzlich willkommen zum Something Basketball Podcast. Mein Name ist Jörg Bären und heute reden wir über das, was junge Spieler mit auf den Weg nehmen können, um ein erfolgreicher Profi werden zu können. Und darüber, wie es ist, seine Karriere erfolgreich zu beenden und die nächsten Schritte zu planen. Nach drei englischsprachigen Episoden des Something Basketball Podcasts, an dieser Stelle nochmals besten Dank an William Hatcher, an Pete Strobel, aber natürlich auch an Tess Robertson aus Frankfurt, ist es an der Zeit, auch mal eine deutschsprachige Episode auf den Weg zu bringen. Episode Nummer vier. Und da ist es natürlich passend, dass wir jemanden nehmen, dessen Trikotnummer, welche eben die vier ist, zukünftig unter der Hallendecke hängen wird. Heute reden wir mit David McRae, dem Aushängeschild der MHP Riesen Ludwigsburg während der vergangenen Jahre. Dave begann seine Karriere 2004 bei der BG Karlsruhe, wechselte dann zwischendurch auch mal rüber zu den Kirchheim Knights in die zweite Liga, ehe er 2007 nach Ludwigsburg kam. Seine sportliche, letzten Endes auch private Heimat, neun Jahre insgesamt, ging er für Ludwigsburg an den Start. Von kurzen Intermezzos unterbrochen bei den Telekom Baskets Bonn und den Adland Dragons. Während dieser insgesamt neun Jahre in Ludwigsburg erreichte er nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene viele Erfolge und stand so unter anderem 2018 im Final vor der Basketball Champions League. Nach insgesamt 567 Pflichtspielen ist es jetzt aber auch mal gut, immer nur den gegnerischen, den besten gegnerischen Guard über das Feld zu jagen und den Dreier aus der Ecke zu treffen. Wobei der Dreier nie sein herausragendes Qualitätsmerkmal war. Tatsächlich ist es bei McRae eher immer die Defensive gewesen, beziehungsweise seine große Persönlichkeit auch abfalls, abseits des Feldes. Besonders in Ludwigsburg, wie gesagt, neun Jahre hat er dort insgesamt verbracht, machte er sich einen Namen abseits des Feldes als wahre Identifikationsfigur und als jemand, der gerade auch Rookies oder auch deutsche Nachwuchstalente unter seine Fittiche nahm. Dementsprechend ist es passend, dass er jetzt als Co-Trainer für die NBBL aufläuft und dort unter anderem für die Entwicklung von Jungs wie Lukas Herzog, Ariel Huckporti oder auch dem neu aus dem Adland herangekommenen Radi Kasin übernimmt. Der mittlerweile zweifache Vater hat also eine ganze Menge erlebt. Als junger Spieler sich durchsetzen zu müssen, um einen Kaderplatz in der BBL zu bekommen, aber dann auch den erfolgreichen Wandel weg von Karriereende hin zum Karrierestart als Trainer zu schaffen. Genau darüber wollen wir reden. Und gemäß dem guten Something Basketball Podcast Credo anstatt schießen, passen, dribbeln, halten wir es bei David McRae mit Selbstständigkeit, Prävention und natürlich auch ein wenig Dusel, was jeder immer brauchen kann. Ja, hallo? David McRae, wir müssen arbeiten. Wir müssen reden ja. über 15 Jahre Basketball. Wir müssen reden über eine lange, extrem erfolgreiche und äh, ein Stück weit auch einzigartige BBL-Karriere, die 2004 begonnen hat. Zu einer Zeit, wo es noch keine NBBL gab. Die ist erst 2006 gekommen, ja. noch keine JBBL gab. Die kam erst 2009 dazu. Ja. Ähm, was hat für dich dazu geführt oder dich dahin geführt, dass du 2004 deine, deine Profikarriere beginnen konntest, wenn du es versuchen müsstest, kurz und knapp zusammenzufassen? 
Ich glaube, das, das Ausschlaggebende bei mir damals war, dass ich sehr früh in den Jugendnationalmannschaften aktiv war und dadurch halt natürlich viel gesehen wurde von, von, von Profimannschaften, von, von, von Scouts oder und so weiter und da dann halt die Möglichkeit bekommen habe, relativ früh Fuß zu fassen in der Bundesliga. Ich glaube, wenn ich nicht in der Jugendnationalmannschaft gewesen wäre, hätte ich die Chance wahrscheinlich in dem frühen Alter nicht bekommen. Das ist ja noch die Zeit gewesen, also für, für die ganzen jüngeren Zuhörer unter uns jetzt. Es gab kein Facebook, es gab kein Twitter, es gab kein Instagram. Das ja. Internet selber das gab es schon, aber das war ja noch ja. mehr oder weniger tatsächlich irgendwie in den Kinderschuhen. Das ja. heißt, wie wurden da Kontakte geknüpft? Wie sind, die, wie sind die Coaches, wie sind die Teams, wie sind die Trainer auf dich zugegangen damals? Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ähm, damals, ich glaube, äh, 2001, 2002 die ersten Briefe bekommen habe damals von, von Vereinen, die mich in ihr Programm holen wollte, wollten. Und das war wirklich, dass wir alle paar Wochen einen Brief bekommen, einer von Leverkusen, einer von Frankfurt damals, dann einer von, von Breiten Güßbach, damals das Programm von Bamberg. Also es sind viele verschiedene Briefe gekommen und dann natürlich Kontakte von, von den Trainern und dann hat man noch mit allen gesprochen oder, oder auch nicht. Bei mir war es meistens so, dass ich äh, relativ früh in China bei meiner Mutter bleiben wollte und bei meiner Familie, weil ich Mama-Kind bin. <lacht> von daher ähm, war es dann so, dass ich äh, Speyer bleiben wollte im Programm am Anfang, vor allem in der Schulzeit noch und dann äh, hat sich das alles so entwickelt über die Nationalmannschaften und über das albert Schweizer turnier damals ist dann der Kontakt zu Karlsruhe gekommen, die ähm, durch äh, Horst Schmitz, der damals ähm, der Assistenztrainer in, ähm, in, in Karlsruhe war und mit dem Uwe Sauer zusammen, ähm, die einen sehr guten Draht zu meinem damaligen Jugendtrainer, zum Herz Salonis hatten äh, in, in Speyer. Und dann ist der Kontakt irgendwie über den Herz Salonis zustande gekommen zu mir und haben die gesagt, sie würden gerne, dass ich bei denen im Programm in, äh, in den Bundesliga-Kader komme. Und dann haben die das für dich eingetütet oder bist du irgendwann dann nochmal nach Karlsruhe selber hin? Gab es irgendwie sowas wie eine Art ich sag mal, Antrittsbesuch, Recruiting-Besuch oder? Äh, ja, genau. Wir, die, ähm, wir haben uns damals alle getroffen, der Uwe Sauer, der Horst Schmitz und der Herr Salonis war auch dabei. Wir haben uns da alle zusammengesetzt, ähm, haben mal über die Idee gesprochen, was für Ideen äh, die hatten. War erstmal so, dass ich mit Doppellizenz bei uns weiterhin im Herrenbereich spielen werde, wo ich damals in der Regionalliga gespielt habe in Speyer. Und ähm, ab und zu das Training mitmache erstmal in der Bundesliga. Und ähm, dass, dass man sich dann Jahr, Jahr von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr. Ähm, auf die Bundesliga konzentriert und hoffentlich irgendwann den Übergang in die Bundesliga schaffen kann. Was da man dazu sagen muss, ist, dass es damals wirklich schwer war, überhaupt einen Kaderplatz zu bekommen in der Bundesliga. Ich glaube, wenig Leute in, in, in jungen jung Alter, in dem Alter, in dem ich damals war, hatten einen Kaderplatz. Ich glaube, Alex King war einer, Dominik Benze de Mello hat den Kaderplatz, Nico Simon, Flavio Stückemann, glaube ich auch. Das waren so die wenigen, die damals... Natürlich gab es die Älteren, die die Plätze hatten, aber so in meinem Alter waren das so die einzigen Jungs, die damals einen Kaderplatz hatten. Das war wirklich schon eine große Sache damals. Ja. Genau, zumal man nämlich dazu sagen muss, ja, das war die Zeit, wo es eben noch nicht die Quote gab. Eben genau, es gab keine. Sondern genau. Du es quasi mit so vielen ausländischen Spielern Ausländisch, spielen, wie du wolltest. Genau. Genau. Und was letzten Endes tatsächlich, das, das muss man einfach auch so sagen, tatsächlich so diese Generation 84 bis 87 letzten Endes fast komplett verbrannt hat. Also ja. du, hast, du hast es schon gesagt, Alex King damals in, in Frankfurt ja. untergekommen, Dominik ja. damals auch in, in Frankfurt dann später gewesen, Nico genau. Simon ist später nach, nach Berlin gegangen. Zu, zu Berlin, genau. genau dann hast du die Jungs ge gehabt, hier Jorge Schmidt, äh, Flamengo, genau. die in Braunschweig, in Braunschweig waren, richtig, genau. Und dann hast ja. du noch so ein, zwei Versprengte gehabt und das, das war es ja dann tatsächlich. Ja. Ist man sich, ja. oder bist, bist du dir damals 
also dieses Umstandes bewusst gewesen? Ist das ein Thema gewesen, auch bei euch irgendwie in den, in den Junioren-Nationalmannschaften, wenn ihr euch da zu irgendwelchen Lehrgängen getroffen habt, dass, es, dass die Perspektive irgendwie in der Bundesliga unterzukommen, dass es das wahnsinnig schwer ist? Oder realisiert man das erst irgendwann mit ein paar Jahren Abstand? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das erst realisiert habe, als ich dann, als dann die Quote kam und dann gemerkt habe, dass es ein, wie einfach es für manche Leute war, einen Kaderplatz zu bekommen. Dann ist es mir äh, erstmal bewusst geworden. Für mich war das irgendwie damals so, ähm, ja, es ist einfach so, es ist Profisport, ja. Man muss jetzt irgendwie äh, schauen und äh, es gibt halt nicht viele Plätze, man muss sich da irgendwie drum, muss kämpfen, muss irgendwie einen Weg finden, irgendwie aufs Feld zu kommen oder irgendwie in den Kader zu kommen. Das war dann halt für mich so. Und es war halt einfach so, dass es nur wirklich die, die Top-Spieler von, 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 von den Jahrgängen waren, die dann äh, im jungen Alter eine Chance bekommen haben. Und das war für mich eigentlich so normal. Ich kannte das nicht anders. Ja. Als dann die Quote kam und, ähm, ähm, und das so nach und nach immer mehr wurde. Ich glaube, wir haben angefangen mit drei oder vier Deutschen am Anfang und dann wurden es ja immer mehr und jetzt sind wir ja mittlerweile bei sechs. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, wenn du halbwegs vernünftig in der MBBL spielst, in deinem Programm wirst du wahrscheinlich eine Chance bekommen, äh, einen Kaderplatz zu haben. Was, was ich auch glaube, dass die Jugendspieler das nicht wirklich zu schätzen wissen, was es überhaupt bedeutet, einen Kaderplatz zu haben. Ja, wenn du bei uns damals wirklich einen Kaderplatz hattest, dann warst du äh, Top 3, Top 4 in deinem Jahrgang in Deutschland. Ja, das, war, das war eine Riesensache. Von daher ähm, ist das jetzt ein bisschen andere Wertschätzung, aber ich finde es gut, dass es so ist. Ja. Und es sollte ja auch so sein. Es, äh, es ist eine deutsche Liga. Das ist die deutsche Basketball-Bundesliga und er sollte auch ein deutsches Gesicht haben, ganz klar. Und das war zu der Zeit leider nicht, so, nicht, nicht gegeben. Also natürlich gab es deutsche Spieler und es gab auch deutsche Leistungsträger und so weiter, aber es gab auch Mannschaften, die teilweise mit acht, neun Ausländern gespielt haben. Richtig, und das, die waren ähm, in der Regel auch ziemlich gut. Genau, genau. Ich musste tatsächlich, als ich dann nochmal deine, deine Vita durchgegangen bin und eben bei, dann, bei den Anfängen in Karlsruhe hängen geblieben bin, kam mir ein Name direkt in den Kopf. Ja, und du Derek sagst Allen. Derek Allen. Nee, tatsächlich nicht. Nein? Nee, war mal mit Ah, Narcis, Narcis, okay. <lacht> Stimmt, aber mit Derek hast du auch zusammen gespielt. Aber <lacht> ja, ja, genau. dann nehmen wir halt die beiden. Ja. Du bist 17 Jahre in dem Sommer. Du kommst, genau. du kommst nach Karlsruhe und du hast ja. so zwei Raketen in dem... Ja, Nas war, glaube ich, das Jahr davor Topscorer der Liga. Genau, bevor 21 ich, ich und ein bisschen genau. was. Genau. Dazu immer 5, 6 Rebounds, 2, 3 genau. Assists, Wahnsinnsquoten damals. Ja ist, glaube ich, so einer der, der Unsung Heroes der, der frühen 2000er in der, in der BBL. Also dem, an den ja. erinnert sich ja auch heute, Stand 2019, kein Mensch mehr. Aber <lacht> ja. der hat ja einfach die komplette Liga auseinandergenommen. Das muss man, muss man einfach mal so sehen. Ja. Ähm, inwiefern hat dich die, die Zusammenarbeit mit so Jungs wie, wie Derek und auch mit Narcisse ähm, dazu motiviert, A, an dir selber zu arbeiten, aber vor allem auch eben, weil es diese Jugendförderung in diesem breiten Maße noch nicht gab, für dich als, als einer der, der Jahrgänge 86, ähm, inwiefern hat dich das zur Selbstständigkeit erzogen, einfach abseits des Trainings mehr machen zu müssen als alle anderen? Ähm, ich muss erst mal sagen, dass ähm, ich glaube, vor allem Derek, aber auch, auch Narcissus, aber vor allem Derek habe ich unglaublich viel zu verdanken. Ja, also, ähm, wie gesagt, du hast ja schon angesprochen, ich war damals 17 Jahre alt, ich hatte keine Ahnung, was Profisport bedeutet. Ich habe gedacht, ich gehe da hin und zocke jetzt ein bisschen und dann ähm, wird es schon irgendwie gut sein. Ja. Also Selbstbewusstsein hat es mir damals nicht gemangelt. Ja. Von daher habe ich immer gedacht, ja, ich gehe jetzt einfach mal hin und ziehe alle ab. Ja. Stopp, <lacht> das ist dann nicht... über zwei Leute drüber. <lacht> genau, und dann, genau, und dann ist gut. Ja. Ähm, als ich natürlich dann erstmal die ersten paar Mal im Training war, ähm, war das natürlich dann ein Reality-Check. Ja. Ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich davon noch ähm, einiges entfernt bin, um da auf dem Niveau zu spielen. Ähm, aber was mir auch, was bei mir immer 
das mich immer ausgemacht hat, ich war nie jemand, der dann gesagt hat, ja, okay, ich bin nicht gut genug, ich gebe auf oder irgendwas. Ist sowas nicht. Ich habe immer probiert, Gas zu geben. Ich hatte immer eine große Klappe. Äh, auch wenn ich gemerkt habe, dass äh, ich vielleicht jetzt besser ruhig sein sollte, war ich es trotzdem nicht und habe trotzdem gelabert und habe trotzdem irgendwie probiert, <lacht> mich irgendwie, äh, irgendwie durchzusetzen. Das äh, Durchsetzungsvermögen hat mir geholfen, aber auch die Unterstützung auch von Nas. Nas hat damals immer sehr viel mit mir gesprochen. Ähm, hat auch irgendwie an mein Talent geglaubt und hat immer gesagt, hat, äh, immer gesagt ich soll, soll mir dieses Freche, dieses Selbstbewusste beibehalten und soll, und soll weiter aggressiv sein und einfach warten, dass ich irgendwann eine Chance bekomme, dann weiß nie, was passiert. Und Derek, ähm, mit der hatte ich so viel zu tun. Ich habe zwischen Trainings immer bei ihm und bei Dominic Jones, die haben damals zusammen in der WG gewohnt, bei denen habe ich auf der Couch geschlafen. Die haben mich oft von der Schule abgeholt und mich dann zum Training gefahren. Die haben mit denen auf die Base gegangen. Damals hatte ich noch die ID-Card, um auf die Base zu gehen, habe die Jungs auf die Base gebracht und habe mit denen zwei wirklich sehr viel Zeit verbracht. Und ähm, Derek vor allem hat mir auch gezeigt, was es bedeutet, Profi zu sein. Ja? Ich meine, man sieht es jetzt auch, Derek ist einfach äh, der ultimative Profi. Ja? Das, äh, vor, er war immer als erstes im Training da, war immer der Letzte, der geht und immer der, der am härtesten trainiert. Ja, und das war einfach so, das habe ich immer gesehen und ich war in jungen, jungen Jahren immer gesehen und habe dann gedacht, ey, nur so geht's. Ja. Und das war so das, woran ich mich orientiert habe und wo ich dann gesehen habe, ey, ähm, das, äh, das, 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 das muss man machen, das, das bedeutet Profi sein und das, äh, daran habe ich mich dann orientiert, klar. Wobei aber auch ähm, ein Ruben Rössler, der mich da, bei dem ich auch ab und zu geblieben bin, äh, nach, dem Tra nach Trainings und mit dem ich mich unterhalten habe, der auch der mir da auch geholfen hat. Ja. Der, ähm, man kann über Ruben viel sagen, aber er war äh, auch ein harter Arbeiter, der immer an sein Game gearbeitet hat ja. und äh, auch eine gute Arbeitseinstellung hatte. Von daher ähm, habe ich, hab ich da auch viel gelernt. Ja. Wobei Ruben ja genau auch das mitgebracht hat, wo du, wo du eben sagtest, ey, dieses Freche, dieses ey, immer Attacke, ja. das hat er ja auch gehabt. Ne? Ja, das, das, war, glaube, es, das war... Es gab ein paar Jahre dann später, meine ich, wo er in Gießen gewesen ist, wo er, glaube ich, ich glaube, bester deutscher Scorer in der BBL war. Und ja, also, ich meine, Ruven, Ruven, halt ja, ja, also Ruven, Ruven war ein Spiel, ah, das war ein Spiel auf jeden Fall. Ähm, also definitiv, also er konnte wirklich scoren ja, und es war sein Game, scoren. Ja, und es war damals ungewöhnlich, dass, äh, dass, äh, dass es ein junger, ein junger Deutscher da rauskommt und einfach sagt, so, gib mir den Ball und ich score jetzt. Ja, sondern es war eher so, dass wir Deutsche damals zu der Zeit irgendeine Rolle ausfüllen mussten, so wie jetzt äh, bring den Ball nach vorne und spiel Defense oder ähm, Top Rebounder oder irgendwie sowas, äh, setz gute Blocks, irgendwie sowas. Und die Amerikaner, die, die Spieler waren, die die Spiele dominiert haben. Ja. Vor allem bei den kleineren Teams, bei den Top-Teams wie Alba oder, ähm, oder auch Frankfurt zu der Zeit mit, mit Pascal Roller war es natürlich ein bisschen anders. Ja. Ähm, da gab es natürlich deutsche Leistungsträger und deutsche Spieler, die Spiele entschieden haben, klar. Aber bei den kleineren Mannschaften war es eher so, dass äh, die Deutschen so kleine Rollen hatten. Mhm. Und Ruben war wirklich... Bei den, bei den großen Teams dann eher die, die gestandenen Spieler waren. Ne? Da hast du ja, das waren wenig, alles wenig Nationalspieler. Gehabt. Ja, das also waren alles also die, Spieler. Da hast du auch wenig ja, ja, gehabt, klar. wo du sagst, die sind jetzt gerade, weiß ich nicht, so rund um die 20, Anfang 20 und nee, das gab's nicht, übernehmen nee. trotzdem Verantwortung. Der Einzige, der nee, mir spontan nicht. einfällt, wäre Steffen Hamann. Wäre Steffen gewesen, Steffen in Bamberg, richtig. Genau. Steffen ist, glaube ich, ein 82er, 83er, sowas. Also ein Ticken älter als du, aber ja, der war ja damals älter. auch noch <lacht> deutlich älter. Ja, ist 81 oder? Ich glaube, Steffen ist ja 81. Aber auf, je, auf jeden Fall war der, war der ja auch schon früh in der Verantwortung und den haben sie halt ja. machen ja, lassen. Nee. Aber der war da, glaube ich, die, die rühmliche die Ausnahme. Ausnahme. Ja, wirklich, da gab es nicht viele, wirklich. Aber ähm, ich meine, Alba hatte die ganzen Nationalspieler zu der Zeit. Ähm, von daher, da waren schon einige, die Leistungsträger, Leistungsträger waren. Ähm, aber auch da war es eigentlich so, dass ähm, die Amerikaner oder die ausländischen Spieler die, die Spiele dominiert haben. Ja. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz war Ruben halt jemand, der, 
der, der, dem war das egal, ja. Er hat gesagt, ey, ich bin gut darin, den Ball in den Kopf zu werfen und ich mache das einfach, ja. Und das ist mein Game und ich spiele einfach und das hat er sich von keinem nehmen lassen. Deswegen ist er ein bisschen angeeckt bei manchen Leuten. Ähm, aber ähm, dieses Freche, wie du schon sagst, dieses, diese Unbekümmertheit und dieses einfach, äh, einfach Zocken sozusagen hat er, <lacht> hat er dann einfach durchgezogen ja, und hatte ja dann auch Erfolg damit eine Zeit lang. Auf jeden Fall. Absolut. Das, das stimmt. Ja, das ist eine, eine großartige Generation tatsächlich damals, die ähm, wo man mehr hätte rausholen können bei euch. Ich sag so zwischen, ne, zwischen den 84ern und, und 87ern. Ja. Tatsächlich. Ja, da gab es da gab's einige Talente, die ein bisschen äh, verloren gegangen sind. Ja. Leo Niebler, sag ich nur. Leo war, also das war mit der Athletik-Junge, den ich, ich jemals zusammengespielt habe. Da, damals ist bei der U20 einfach durch die Beine gedankt. Wir haben alle so, was ist denn jetzt los? Ja. <lacht> also das war, äh, na, wie ich, da gab es einige Talente. Edwin war, also Edwin Foriata war unglaublich talentiert. Äh, der, der damals, also, wie viel waren es? 72? 72 in der Genau. Ja. Ich glaube, von unserer 84er-Nationalmannschaft, bei denen ich damals, ich habe damals äh, zwei Jahrgänge übersprungen durfte bei den 84ern mit dabei sein, als Jahrgang 86 Spieler. Und äh, ähm, da hat es, glaube ich, ähm, im Endeffekt nur Heiko. Heiko ist, glaube ich, der Einzige. Und Alex, Alex King und Dominik. Also die drei sind so die Einzigen gewesen, die wirklich ähm, eine Karriere hatten. Ja. Und der Rest ist, äh, obwohl da ein Reit Mostafa war, der wirklich <lacht> ultra talentiert war. Wahrscheinlich der talentiertste von uns allen. Also mit Edwin zusammen. Und äh, die es dann einfach nicht geschafft haben. Ja. Weil es einfach auch... Ähm, weil die auch so Jungs waren, die nicht unbedingt in das Raster fallen, so auf die Art, ey, ähm, ich verteidige jetzt nur und bringe den Ball nach vorne, sondern die Jungs wollten wirklich spielen. Ja. Und ja. die konnten auch wirklich spielen und wollten, waren Scorer und wollten halt wirklich spielen. Und damals gab es halt die Möglichkeit nicht wirklich für, für die Jungs. Ja. Ich fand immer, wo man das, also ist schon eine andere, eine etwas andere Dimension und eine vollkommen andere Plattform, ist mir klar. Aber wo man das immer gesehen hat, war im Sommer bei den diversen Streetball-Turnieren. Damals gab es ja noch die, die Streetball-Challenge. TD1, TD1 Basketball Challenge. Genau, die ja. war ja ganz früh und dann, dann ja, gab es ja. ja irgendwann die, die, die Obi-Bieber-Beats und so Geschichten. Genau, die Sachen, wo, genau. Im Sommer, wo sich die Jungs dann immer alle zusammengerottet haben und da halt ge gespielt haben, ja. mir ist klar, da spielst du nicht gegen die, die Creme de la Creme und da spielst du auch gegen Hitty und Pleti und gegen, weiß ich nicht, so abgehalfterte Typen wie mich dann. Aber da hast du gesehen, dass sie halt alle richtig ja, spielen können und dass sie wissen, wo der Korb hängt. Ey, das, so. ich meine, jeder, jeder, ich glaube, jeder, der schon mal, äh, gibt so einige, so Misan, Nikabate ist auch so jemand, ja, Misan, und, und dann gibt es noch, also Misan hat ja bei Olympiakos gespielt, ja, aber wenn du so mit so Leuten sprichst, ja, die mal mit Edwin und mit Reit in Berlin irgendwie zocken waren, die werden dir auch sagen, dass es wirklich Baller waren, ja, und auch richtige Spieler waren, ja, und äh, die auch wirklich auf jeden Fall das Talent hatten, in, in der Bundesliga erfolgreich zu sein, ja, und das ist halt an anderen Sachen gescheitert, ja. Aber ähm, die Quote, hätten die in der Quote, in der Zeit äh, von der Quote gespielt, wären die auf, hätten die auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und sehr, sehr lange Karriere gehabt. Ja. Definitiv. Würdest du sagen, dass sich damals oder dass das damals äh, viel daran gescheitert ist, wenn es jetzt, wenn wir von der Entwicklung junger Spieler reden, dass die Clubs sich um die Jungs nicht kümmern mussten? Ist jetzt kein Vorwurf an die Clubs, aber es ist ja einfach so gewesen, dadurch, dass du die Quote nicht hattest und du konntest sagen, ey, weißt du was, ich hole mir fertige Spiele aus den Staaten oder vom Balkan oder woher auch immer und ich brauche dementsprechend keine jungen oder wie auch immer deutschen Spieler, die ich entwickle und, und die mir Minuten auf dem Feld geben. Ich glaube, würde du sagen, dass das war ein Faktor tatsächlich, dass man sich eben nicht die Mühe machen musste letzten Endes, auch mit so in Anführungsstrichen halt Charakteren wie, wie ein Reit, wie ein, wie ein Edwin, äh, 
wie in Miesern gewesen sind, ja, die halt auch Ecken und Kanten haben, dass, dass man mit denen halt nicht arbeiten musste von Clubseite aus? Ähm, ich glaube schon, dass es ein bisschen damit zu tun hat. Es, es gab ja keine Notwendigkeit irgendwie für die, für, die, für die Vereine in die Jugend zu investieren. Ich glaube, viele, viele Profi, also zum Beispiel in, der, in Karlsruhe, die hatten, glaube ich, kaum einen Unterbau damals. Ja. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwie da große äh, Jugendmannschaften oder Jugendturniere äh, zu, gesehen zu haben. Ja. Ähm, und Karlsruhe war eigentlich eine Mannschaft, die damals äh, relativ gut aufgestellt war im Jugendbereich. Weil Anton Gavell zum Beispiel war ja ein Jahr, bevor ich da war, äh, war er ja auch noch in, in, in Karlsruhe. Und Karlsruhe war eher bekannt dafür, jungen Leuten eine Chance zu geben. Ja. Ich glaube, es war, gab ein paar BWL-Standorte, die da wirklich gar keinen Wert drauf gelegt haben. Ja. Und es ähm, lag natürlich daran, dass es jetzt die Notwendigkeit nicht gab. Ja. Dann haben wir gesagt, warum sollen wir Zeit und Geld investieren in was, ähm, ähm, wo wir nicht genau, die wussten ja auch nicht oder nicht genau wissen, was dabei rauskommt. Ja. Und dann haben sie sich lieber das fertige Produkt geholt, irgendwie ein Amerikaner für, was ich, 1000 Euro oder so. Und er hat dann halt äh, die 20 Minuten gespielt, anstatt das jemandem zu geben, ähm, der in der Entwicklung ist, der vielleicht 10, 15 äh, Minuten auf dem Niveau hätte spielen können, ja, äh, aber vielleicht auch mit Fehler verbunden, klar. Aber dann haben die die Notwendigkeit darin nicht gesehen, weil die ähm, äh, fast nicht gezwungen wurden. Dann haben sie lieber einen billigen Amerikaner dafür geholt, der, ähm, der die Rolle dann auf, ausgeführt hat. Ja. Ja. Zu welchem Zeitpunkt würdest du sagen, bist du fertig gewesen als Spieler? Wenn man das überhaupt, wenn man jemals überhaupt irgendwie fertig wird, aber wurde mit meiner Entwicklung. Soll, Entwicklungsmäßig. Ja, wo, du, wo, du, wo du sagst, da war ich definitiv ein gestandener Bundesligaspieler. Ich glaube, das war äh, nach der Saison 2009-2010 ähm, in Ludwigsburg. Da habe ich äh, die Saison mit Tolga Öngerin gespielt. Ja. Ähm, das, danach habe ich mich so gefühlt wie so, okay, jetzt... Äh, bin ich angekommen und jetzt... Ähm, Weil du gemerkt hast, dass die guten Tipps, die du vorher von Derek Allen bekommen hast, dass die sich jetzt dann aufteilen <lacht> oder dass das tatsächlich funktioniert oder, oder woran hast du das festgestellt? Nee, ich habe einfach, äh, ich hatte so einige Spiele in der, in der Saison und habe auch konstant eigentlich relativ gut gespielt. Ähm, habe äh, immer meine 15 Minuten bekommen, jedes Spiel, ähm, knapp 15 Minuten bekommen. Habe auch eine, eine Rolle in der Mannschaft gehabt, habe einige Spiele sogar anfangen dürfen, also starten dürfen, habe sehr viel Vertrauen vom Trainer bekommen damals. Und hat einfach so das Gefühl, so, ähm, dass ich jetzt angekommen bin. Ja? Dass ich so, ähm, so, jetzt kann ich auch, egal wo ich jetzt hingehen würde, ich könnte, ähm, könnte produzieren, ich könnte ein wichtiger Stand, äh, Bestandteil von der Mannschaft sein. Natürlich war ich noch nicht in meiner Entwicklung fertig. Darum geht es, glaube ich, nicht. Ich war jetzt nicht ein fertiger Spieler und war ein Spieler, der nicht mehr besser werden kann. Ich glaube, das war ich nie in meiner Karriere, aber zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall. Aber da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, wie so, ey, ja, ähm, jetzt, das ist es jetzt und ähm, so geht es jetzt die nächsten Jahre weiter. Ja, davor war es immer so, okay, ich bin auf einem guten Weg, ich bin auf einem guten Weg, aber ähm, ich spiele ja mal mehr, mal weniger. Ähm, ich, ich produziere mal mehr, mal weniger, immer so. Äh, war nicht konstant, war nicht zuverlässig wirklich und wusste nicht wirklich, ähm, man, ich glaube, der Trainer wusste nicht immer, was er von mir bekommt, wenn ich aufs Spielfeld komme und ich wusste, glaube ich, selbst nicht immer, was, was ich geben kann, wenn ich aufs Spielfeld komme. Ja? Und äh, ich glaube, in 2009, 2010 hat sich das so ein bisschen für mich geändert wo ich wusste, okay, das bekommt der Trainer jetzt, wenn ich aufs Feld gehe. Es war immer harte Verteidigung am Limit, über das ganze Feld und offensiv halt mit Athletik, mit Schnelligkeit zum Korb und immer einen offenen Dreier reinwerfen. Ja, und das war dann so mein Ammo. Ja. Und das habe ich dann auch die nächsten Jahre immer so weitergeführt und natürlich auch verbessert. Ja, 5,1 Punkte, 1,9 Rebounds, 1,1 Assists und wahrscheinlich ein, das müsste man nochmal gegenchecken, Career-High 37,5% Dreier. Ja, genau. Bei Tolga war das ja. Ein Gerin, ja. 
Gute Zahlen, kann man mit, ja. kann, kann man mit, kann man mit arbeiten. War das, ja. <lacht> zu, de, zu dem Zeitpunkt 2009, 2010 ist David McRae 23 auf 24. Ja. Bist, du, bist du da schon in der Phase gewesen, ich weiß, dass das ja schon immer so ein bisschen dein Ding ist, dieses, diese ganzen Fitnessgeschichten. Ja. Ähm, hört man in dem Alter schon auf seinen Körper, beziehungsweise auf das, was, was die ganzen Veterans einem sagen, ernähr dich vernünftig, stretch dich viel, hör mit den Weibergeschichten auf, nee, mach nicht zu viel Party. Ja. Ähm, jetzt kannst du dir ein paar Punkte davon raussuchen, aber ist man sich, ist man sich oder warst du dir zu dem Zeitpunkt genau solcher Dinge schon bewusst, dass wenn du sagst, okay, ich bin zwar noch halbwegs am Anfang meiner Karriere und ich bin jetzt auf dem Level, wo ich konstant liefern kann. Ähm, das und das Sache, muss ich tun, um, um das auch die nächsten Jahre noch machen zu können. Ähm, die eine Sache, das bei mir ähm, relativ, was ich relativ schnell begriffen habe, auch dadurch, dass ich so viel Zeit mit Derek und Dom äh, ver verbracht habe, also Derek Allen und Dominic Jones damals vor allem, äh, war, dass äh, dass man so sein Leben ändern muss, für, wenn man wirklich erfolgreich sein will im Sport. Ja. Man muss wirklich Prioritäten setzen, man muss verstehen, dass alles sich so ein bisschen untergeordnet ist, was rechts und links ist, sondern dass man sich wirklich auf den Weg konzentriert, ähm, Profi zu werden oder ähm, dort zu bleiben. Ja. Und das habe ich da in der Zeit eigentlich gut gelernt. Meine Frau war immer so, dass sie, ähm, also meine jetzige Frau, die damals meine Freundin war zu der Zeit, ähm, hat immer dafür gesorgt, dass ich, dass ich mich relativ gesund ernähre. Davor habe ich das nicht wirklich getan. Da habe ich natürlich McDonald's, Burger King, was weiß ich, was gegessen. Als dann meine als Lisa dann 2007 zu mir gezogen ist, war das, gab es das nicht mehr. Meine Frau hat, glaube ich, bis heute in ihrem Leben noch nie einen Burger bei Burger King oder McDonalds gegessen. Ja. Deine Frau um. ist die Beste. <lacht> Shoutout an Lisa. Es ja. ist ja so. Ja, es ist, ist wirklich so. Ja. Das sagen viele Leute, ist aber auch so. Ja, ähm, ja und deswegen, ähm, das habe ich, da hat sie mir dann natürlich ab, also, vom, also dafür gesorgt, dass ich mich auch gesund ernähre, dass ich verstehe, dass ich mich bewusst ernähre, dass ich mich gesund ernähre, dass ich auf meinen Körper achte. Ja. Also war das, das tatsächlich so, dass sie gesagt hat, pass mal auf, Schatz, ich will, dass du vernünftig performst und jetzt gibt es nur Salat statt Burger? Das war, oder war, nee, oder das, war das, das eher so ein, so ein ähm, Weiß ich nicht, dass das, das, das war eher so. Ah, ich müsste eigentlich. Ja, nee, das ist, das, ist gar nichts, das ist gar nichts von beiden. Sondern es ist so, ähm, sie, hat, sie ist damit groß geworden, dass immer ähm, gutes Essen gab, immer frisches Essen gab, immer, immer gekochtes Essen gab. Und das ist das, was sie ähm, für mich machen wollte, dass ich immer gutes Essen habe, frisches Essen habe und ähm, nicht irgendwie bei Burger King oder McDonalds essen muss. Ja? Und das war einfach so wie. Das war einfach ihre Art, so sich um mich zu kümmern ja, oder mir zu helfen. Ja, und es war jetzt nicht so, Schatz, du isst jetzt nur noch das, das, das. Nee, Lisa ist nicht so. Sondern sie hat mir, ähm, ich bin vom Training nach Hause gekommen, das Essen war gekocht. Und dann gehe ich ja, wenn ich weiß, dass ich gekochtes Essen habe, gehe ich ja dann nicht zu Burger King oder McDonalds. Dann gehe ich nach Hause zu meiner Frau und lässt mich mit ihr hin und esse was. Ja. Und ähm, das war so, glaube ich, ähm, das, das Ausschlaggebende zu der Zeit, ja, dass ich dann einfach so gelernt habe, durch sie, vielleicht sogar auch unbewusst, ja, dass, dass mir das auch wirklich gut tut und dass ich dann mehr Energie habe und ähm, nicht so müde bin und, und so weiter. Das habe ich dann alles relativ schnell begriffen und dann äh, war das ein Selbstläufer. Ja. Und, jetzt, äh, und jetzt ist es einfach so, dass es, es äh, geht nicht mehr anders. Ja. Ich kann das, ich kenne das gar nicht anders. Wenn ich jetzt zu Burger King oder McDonalds gehe, kriege ich Bauchschmerzen. Das ist ja, ist ja gut so. Ja, genau. Es ist, ja, ist ja gut, wenn sich das dann irgendwann so, so verselbstständigt und das halt kein also wenn es sich nicht anfühlt, als ob man sich dazu zwingen müsste. Ja. Wenn es halt einfach genau. Teil des normalen Lebens... Genau, ich kenne es gar nicht mehr anders. Genau. Ja, genau. Ähm, wenn wir sagen, Ernährung ist die eine Komponente, was ist oder wie schwer wiegt diese andere Komponente, sprich 
tatsächlich dann die, die körperliche Fitness, das auch im Sommer in Shape bleiben, ja. äh, Stretching, Conditioning, solche Sachen. Ich habe irgendwann mal mit äh, dem ewigen Chris Ensminger gesprochen und der sagte, naja, ich, ja. er, bei ihm war es damals auch die Frau. Er hat seine Frau damals zum Yoga gefunden. Das, das hat er ja. halt für sich entdeckt und hat gemerkt, so, ey, das tut mir total gut. Und ich bin dann, ne, ich meine, ja. Chris ist 2,8 Meter. Acht. So, der hat halt ja, ein anderes Problem als wir beide mit, mit 1,88 oder 1,90. Ja. Ähm, ne, lange Gliedmaßen und die Bänder labbern irgendwann aus. Und er sagt, ey, das hat mir so gut getan, tatsächlich, äh, dass ich auch gemerkt habe, so, ey, das, das tut mir gut. Und dann habe ich da auch Bock, das, das selber zu machen. Wie bist du dann irgendwann dahin gekommen, dass du sagst, da habe ich Dinge für, da habe ich in mich und meinen Körper investiert, was dann am Ende dazu geführt hat, naja, dass ich eigentlich von, von richtig großen Verletzungen, Klopf auf Holz, Zeit meiner Karriere verschont geblieben bin? Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich auch wirklich, ähm, wirklich mit einem guten Körper gesegnet wurde. So. Ähm, ich hatte wirklich ähm, also gute Voraussetzungen immer, ähm, auch relativ jung schon also eine gute Athletik und hatte nie hatte nie wirklich Probleme irgendwie ähm, Gewicht zuzunehmen oder abzunehmen oder mit dem Gewicht Probleme sondern war immer relativ fit und immer auf einem guten 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 athletischen Niveau das hat mir auf jeden Fall wird mir auf jeden Fall geholfen haben dann war es auch so dass ich in den Jugendnationalmannschaften relativ früh ans Athletiktraining rangeführt wurde und auch gutes Athletiktraining hatte zu der Zeit was mir auch sehr geholfen hat weil ich finde dass du wenn du ein gutes Athletiktraining in frühen Jahren hast, kannst du wirklich deine gute Basis aufbauen, um deinen Körper ähm, zu schützen vor Vorverletzungen. Ja. Ähm, das ist das, was Leute, glaube ich, ein bisschen unterschätzen, dass sie, wenn sie keine Basics haben oder keine Grundlagen haben, direkt in irgendwelche Explosivtrainings oder irgendwas gehen und sich dann wirklich ähm, mehr kaputt machen, als sie irgendwie aufbauen. Und ich wurde so kont kontinuierlich und wirklich ähm, Step by Step äh, durch gute Trainer, durch gute Athletiktrainer aufgebaut, was, was vom Vorteil war. Und dann äh, muss ich ehrlich zugestehen, dass ich am Anfang meiner Karriere gar nicht so oft gestretcht habe. Das war nicht so, ähm, war jetzt nicht so, dass ich irgendwie viel Wert darauf gelegt habe, zu stretchen die ganze Zeit. Was bei mir so war, ist immer, dass ich immer ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Athletiktrainern hatte. Ja, oder, oder generell, und mir das auch immer sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Ich bin jemand, der sehr gerne im Kraftraum war. Ich war immer sehr gerne im Kraftraum. Ja. Immer, ich pumpe sehr gerne. Im Sommer mache ich das jeden Tag. Ähm, ich liebe Krafttraining. Das ist ja jetzt auch so meine, meine zweite Leidenschaft ähm, neben Basketball. Ähm, bin ja jetzt auch als Personal Trainer äh, tätig und das ist auch, meine, das ist auch eine, eine Leidenschaft von mir. Ich mache sehr gerne Krafttraining. Und deswegen war das immer so, dass ich ähm, die, die freie Zeit im Sommer nie genutzt habe, um nichts zu tun. Das gibt es bei mir nicht. Ich kann nicht nichts tun. Das war schon immer so. Es ähm, waren irgendwie drei, zwei, drei Wochen, wo ich vielleicht den Ball nicht angefasst habe. Aber das war auch Max. Also meistens waren es zwei Wochen höchstens. Ich glaube, in Bonn war es eine Woche oder so. <lacht> Aber äh, höchstens zwei, drei Wochen den Ball nicht angefasst, aber sonst habe ich, äh, in der Zeit habe ich jeden Tag Krafttraining gemacht ähm, und habe mich um, mein, um meinen Körper gekümmert. Äh. Und das, das, ich glaube, das auf jeden Fall hat mir sehr geholfen, ähm, über die Jahre gesund zu bleiben, ähm, weil ich wirklich einfach nie wirklich ähm, große Pausen gemacht habe oder meinen Körper irgendwie, äh, ähm, irgendwie runtergefahren habe und dann irgendwie hochfahren müssen. Weil das ist auch eine Sache, die unterschätzt wird. Ja? Wenn du den ganzen Sommer lang äh, nichts machst oder wenig, wenig machst, und dann kommst du in der Vorbereitung äh, und äh, die hat es in sich mit zwei, dreimal Training am Tag und, und richtig, richtig Power. Und dann kriegt dein Körper einen Schock. Ja, und dann, dann passieren Verletzungen. Ja, und bei mir war es einfach so, dass mein Körper kontinuierlich auf einem guten Niveau war. Natürlich habe ich in einer Woche oder in der Offseason nicht so intensiv trainiert wie gegen Ende der Offseason, wo es dann in die Vorbereitung ging. Aber ich habe trotzdem jederzeit was gemacht. 
und wurde, wie gesagt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, immer Step-by-Step Step aufgebaut ja, und auch langsam abgebaut. Ja. Das heißt, nach der Saison habe ich dann ein bisschen weniger gemacht, aber ich habe nicht gar nichts gemacht. Das hat mein Körper nicht komplett auf Null runtergefahren. So, er ist dann von 100 auf 90, auf 80 und dann war ich bei 70 und dann ging es schon wieder von 70 auf 80, auf 90, auf 100. Ja. Und nicht runter auf 40 oder, oder 50 und dann fängt die Vorbereitung an. Ich bin bei 50 und muss dann direkt auf 120. Ja. Und das ist so der, der Fehler, den, den, den ich glaube, den viele Profis machen. Ähm, oder mittlerweile ist es auch so, dass viele auch sogar zu viel machen im Sommer. Das gibt es mittlerweile auch, weil ich glaube, mittlerweile ist es ja so, wie äh, ähm, gehört dazu, dass man im Sommer trainiert. Es hat jeder jetzt verstanden, dass man im Sommer was machen muss, um seinem Spiel zu arbeiten und besser zu werden. Aber man muss trotzdem seinem Körper auch Ruhe geben. Ja, ja, du musst es halt dosieren, ne? wie, du, wie, genau. du, wie du schon sagtest. Ja, dann, dann bist du halt eben nur bei 70 Prozent, aber schützt den Körper eben davor, A, komplett runterzufahren, aber du trainierst den Körper halt auch nicht über. Genau, genau. Und das ist, das ist nämlich, Overtraining ist genauso äh, so schlimm, wie wenn man äh, gar nichts macht. Ja, wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar noch schlimmer. Ja. ja das das habe ich immer ganz gut gemacht. Aber um auf Chris Ensminger zurückzukommen und auf Stretching, ich glaube, in Bonn hat es wirklich angefangen, dass ich mich das erste Mal richtig mit, äh, also natürlich hatten wir hier in, in Ludwigsburg einen super Athletiktrainer, der immer zu mir gesagt hat, den dich und den und so. Und da habe ich auch das erste Mal durch ihn, durch den Benny Pantulis, habe ich auch das erste Mal Yoga gemacht. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und das habe ich aber dann mehr in der Offseason gemacht. Und in der Saison habe ich immer, ich habe immer, was ich immer gemacht habe, muss ich sagen, ich habe immer ziemlich früh mit Foam Rolling angefangen, mit der Black Roll. Ja. Das habe ich immer sehr viel gemacht. Aber in Bonn bin ich dann wirklich, ähm, habe ich dann wirklich angefangen, deutlich mehr zu stretchen. Und das ist äh, auch äh, ein, Dank, ein Dank an Chris Ensminger, der da immer gesagt hat, ey, wir müssen es irgendwann danken oder so, aber ey, believe me, stretch. Ja? Er hat immer zu mir gesagt, work, work on your floater and stretch. Ja. Ich sag mal so, ich sag mal so, eins hat funktioniert von den beiden. Ja, genau. <lacht> ja, das ist, äh, den Floater konnte ich nie perfektionieren. Ja, das, äh, das hat Chris auch immer gesagt, immer wenn ich ihn auch jetzt wieder gesehen habe, da ich Floater. Ich gesagt, ah, it's not great. <lacht> das muss Jaden dann irgendwann später machen. Ja, genau, der muss, die, der muss es dann machen. Ja. Floater-Game. Äh, wo, wobei Chris mit seinen Sohn, Söhnen ja da erstmal vorlegen muss, die sind ja ein bisschen älter als Jaden, von daher. Ja, ja, genau. Ich habe hab Jungs, die Jungs letztes Mal gesehen, als sie hier gegen Ludwigsburg gegen unser Programm gespielt haben und Zach ist einfach größer wie ich. Ja, das war für mich äh, unglaublich zu sehen. Das ja, ist immer schön, wenn man, wenn man sieht, wie die Jungs sich entwickeln. Ja. Das stimmt. Vor allem, wenn man die tatsächlich halt so, ne, also im wahrsten Sinne des Wortes aufwachsen sieht. Ja, ja. Äh, wirklich, ja. Also damals, als, als ihr noch in, in Bonn zusammen gespielt habt, da war Zach, ich glaube, elf auf zwölf. Und er war halt noch echt ein richtiges Kind. Ne? Und jetzt ist ja, das, jung, jetzt ja. hat der Körper wie ein Kerl. Ja, sieht auch größer, größer wie ich und so breit wie ich. Genau, ich weiß <lacht> ganz genau, ganz ey, wenn, er, wenn er so weitermacht, dann, dann kriegt er den, den Körper seines Vaters. Ne? Vielleicht nicht ja. ganz so kantig, weil ich ja. Eindruck, ist ein bisschen drahtig, aber wer weiß, wenn er noch richtig in seinen Körper reinwächst, dann, ja. dann schauen, wir mal, schauen wir mal, was passiert. Womit wir schon dann so hinten raus beim, beim, beim dritten und, und letzten Part der ganzen Geschichte sind, da wir jetzt die, die Youngster angesprochen haben. Ja. Nach 15 Jahren Basketball beschließt David McRae, ich hänge die Schuhe an den Nagel. War es tatsächlich so, dass du sagst, ey, nach 15 Jahren, ich muss einfach was anderes machen? Oder hat der Körper, weil du hattest ja dann im, im letzten Jahr das erste Mal tatsächlich so ein paar Zipperlein, ähm, dass du gesagt hast, ey, Bevor, bevor ich irgendwie nur noch auf der Bank sitze oder immer nur mich so von einer vielleicht Verletzung, die dann die nächste bedingt und dann wieder das nächste kommt, da langhangel, dann, dann muss ich irgendwie was anderes finden. Beschreibt mal diesen, diesen Prozess während des letzten Jahres tatsächlich bis dann zu der Entscheidung, dass ihr in Ludwigsburg alle zusammen gesagt habt, okay, 
wenn schon nicht mehr als Spieler, aber der Typ ist so wichtig für uns, wir behalten ihn auf jeden Fall als Trainer im Programm. Um, es hat mehrere, mehrere Faktoren. Ja. Um, zu einem waren es auch die Verletzungen, die ich letztes Jahr hatte. Das war natürlich sehr frustrierend und sehr, sehr anstrengend. Um, hatte musste davor wirklich mich nie äh, mit sowas befassen, weil ich wirklich, äh, Gott, wirklich verschont geblieben bin von schweren Verletzungen. Und dann habe ich letztes Jahr ähm, natürlich mit dem Haris im Fuß, wo ich, äh, ich glaube, drei Wochen drauf gespielt habe, äh, was ein bisschen schwierig war, ein äh, bisschen Probleme gehabt und dann vom Fußverletzung zurückbekommen, dann habe ich mich am Knie verletzt, dann habe ich einen Knorpelschaden im Knie. Ähm, und ich bin, ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich nicht jemand bin, der ich, wenn ich irgendwie kleine Bewegchen habe, dann spiele ich ja. Und habe dann auch natürlich mich auch ähm, damit irgendwie durchgekämpft und habe dann gesagt, ja, das geht schon irgendwie. Und habe dann aber, ähm, habe trotzdem aber irgendwie gemerkt, dass ich nicht, äh, nicht ich selbst bin, so auf die Art, ja, so ab, auf dem ab Feld. Welchem, ja. Ab welchem Punkt merkt man das? Also ich sag mal so, es, keiner, kein Basketballer der Welt spielt eine ganze Saison verletzungsfrei oder ohne Wehwehchen. Ja. Also, also gerade ja. wenn du, ihr habt ja nun mal auch international gespielt und dann spielst du, ja. du, spielst du donnerstags zu Hause und dienstags irgendwo in, in, im tiefsten Griechenland. Ja. Da hat jeder Wehwehchen, da tut jedem entweder der, der Rücken vom Flug weh oder du bist sonntags, hast du einen aufs Knie bekommen und dann ist das halt ein bisschen dick. Aber, aber wo hört dieses... Ja, das gehört dazu. Das gehört genau, dazu. genau. Wo, wo, hört dieses, wo hört dieses so ein bisschen angeschlagen sein auf und, und wo merkst du, verdammt, das geht Richtung Verletzung? Ähm, bei mir hat es so angefangen, dass es, wenn ich morgens aus dem Bett äh, ausgestiegen bin, dass ich Schmerzen hatte. Okay. So, und das, dann habe ich dann gewusst, so, ey, muss, man, muss das wirklich so sein? Ja, das ist so. Wenn man, wenn man irgendwie nach dem Training Schmerzen hat oder wenn man während dem Training mal Schmerzen hat oder während dem Spiel und so, das ist normal. Das gehört im Profisport dazu. Ja. Ich glaube, du bist von den, ähm, von den Wochen, die du, die, du, die du in der Saison hast, ich weiß nicht, wie viele Wochen das sind, aber schon einige bist du vielleicht zwei Wochen kerngesund. <lacht> ja, ja zumindest bisschen... vieles echt auch einfach rausläuft. Genau, ja, ein bisschen, bisschen körperlich irgendwo zwickt, irgendwas hast du immer ein bisschen. Vor allem in dem Alter, in dem ich war, das ist klar, das, das war mir auch bewusst. Als du uralt wärst, ey. Nein, aber wenn du, wenn du äh, 31, 32 bist, ist klar, dass du ein bisschen äh, ein paar Wehchen im Muskel hier zwickt mal ein bisschen hier. Weißt, das ist normal. Ja, das, das, ist, äh, das ist vollkommen normal, vor allem wenn du 15 Jahre Bundesliga gespielt hast. Äh, <lacht> Also lange Saisons mitgemacht hast und acht Jahre oder sieben Jahre am Stück international gespielt hast. Ja, das ist, gehört ja auch noch, kommt ja auch noch dazu, dass ich immer ähm, Doppelbelastung hatte und Reisen und dies und das. Von daher ist es normal, dass ein bisschen was zweckt. Aber wie gesagt, als ich dann morgens aufgestanden bin und nichts gemacht habe und direkt aus dem Bett gemerkt habe, oh, Fuß tut weh, ja, auf dem rechten Fuß, oh, Fuß tut weh. Und dann gehst du aufs linke Knie über, dann, oh, linke Knie tut auch weh. Ähm, und das war dann auch irgendwie so... Ähm, und das hat mich natürlich dann zum, zum Nachdenken gebracht, ja, und habe dann drüber nachgedacht und habe so überlegt, so, ey, es kann ja jetzt auch nicht sein, dass ich jetzt ähm, irgendwie jetzt die nächsten vier, fünf Jahre oder wie lange wie lang auch immer noch ähm, mich jeden Tag aus dem Bett quälen muss und, und Schmerzen haben muss. Und das Zweite, was ich am Tag mache, nach dem Frühstück, ist ein Ibuprofen nehmen. Ähm, das wollte ich nicht. Ähm, habe ich auch immer gesagt, dass ich, ähm, noch dazu muss man sagen, dass ich das, was ich, Vorhabe nach dem Basketball zu machen, diese Personal Training Sachen, die ich mache und natürlich dem Basketball verbunden bleiben, weil ich liebe Basketball und äh, möchte ja, wollte unbedingt für den Verein weiterarbeiten. Ähm, und da möchte ich trotzdem in der Lage sein, auch den Jungs was zeigen zu können, ja, von der von die Mannschaft, die ich coachen werde oder auch die Person, die ich coachen werde. Da möchte ich ja trotzdem in der Lage sein, irgendwie ähm, äh, vernünftig auszusehen, wenn ich äh, äh, denen was zeige oder auch im Alter irgendwann vernünftig über die Straße laufen können oder meinem Sohn hinterher rennen 
werden können. Oder vielleicht, mein Sohn, der ist jetzt sechs, okay, es ist noch ein bisschen weit entfernt, aber irgendwann wird er hoffentlich auch Kinder haben, dass ich meinen Enkelkindern irgendwann hinterher rennen kann. Ja, und das waren so ein bisschen ein paar Gedanken, mit denen ich, äh, die ich im Kopf hatte, wo ich so überlegt habe, so, hey, ich liebe Basketball, ganz aufhören mit Basketball kann ich auf gar keinen Fall. Ähm, aber der Verein hat mir ja dann die Möglichkeit gegeben, beim Basketball zu bleiben. Dadurch, dass ich coachen kann, was mir eine Menge Spaß macht, vor allem mit den Jungs, die wir hier haben und die wirklich mir auch den Übergang sehr leicht gemacht haben bisher. Schon viel Trainings mit den Jungs gemacht und es macht mir riesen Spaß. Und das war auf jeden Fall einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich gesagt habe, ich höre auf. Aber ein weiterer Grund war, ich wollte auch immer jemand sein, der, der aufhört, wenn er noch irgendwie halbwegs normal auf dem Feld aussieht. Ich wollte nie, ich wollte nie dass, dass, dass irgendwann ich beim Basketballspiel bin und auf dem Feld bin und dann irgendjemand von den Zuschauern zu seinem Nebenmann sagt, hey, hör mal zu, Adam McCray, ja, wird auch langsam mal Zeit, dass der aufhört. Ja. Ja. Das wäre dann das so der, ich auch. der umgekehrte Fall gewesen zur, zur letzten Saison, wo du dann zwischendrin immer mal aussetzen musstest und dann immer, genau. wenn, man, wenn du auf dem Feld gewesen bist, hatte man eigentlich immer den Eindruck, die brauchen den eigentlich viel mehr als die fünf Minuten oder als die zehn Minuten. Oder wie auch immer. Ich kann mich ja. daran erinnern, es gab irgendwie so ein, zwei Spiele, wo wir auch noch später dann hin und her getextet hatten, wo ich nicht ja. mehr wusste, mit deinem Fuß und so. Ja. Wo ich doch noch meinte, so, ey, tut mir leid, aber die paar Minuten, wo du gespielt hast, da lief's. Also da, da merkte man wieder, okay, der, ne, wenn, wenn, er, wenn er kann und wenn er, ja. wenn er gelassen wird und wenn der Körper mitmacht, dann, dann hast du halt noch den Einfluss aufs Spiel. Dann, dann genau. Gibst du der ja. Mannschaft noch was? Ja, ja klar, genau. und, dann den, und ich den bin, ich bin, willst du natürlich nicht haben, das Logo. Genau, und ich bin ziemlich stolz, du kennst mich auch, ich bin ziemlich stolz. Ja. Ich bin stolz an der Hände. Sowas wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht, dass ich auf dem Feld bin und irgendwie jeder an mir vorbeiziehen kann und Korbleger machen kann oder jeder gegen mich scoren kann, wie er möchte. Ja. So, das, das sind so Sachen, wo ich immer gesagt habe, ey, ähm, ich möchte nicht äh, äh, zu lange oder don't over, over buy a stay, weißt du, so ja. auf die Art. Und auch nicht, äh, wollte nicht, dass Leute sagen, es ja, wird Zeit, dass der aufhört. Und äh, ähm, ich wollte auch in guter Erinnerung äh, an, die, an die Leute bleiben. Ja. Nicht so, ey, immer zu der Alte, ja, der sich von, von A nach B gekämpft hat und da ging nichts mehr. Und was ich, was wollte ich nicht. Und was auch mir wichtig war, ist, dass ich das entscheide. Ja. Dass ich derjenige bin, der sagt, so, ich höre auf. Ja. Und nicht, dass ich zu Hause sitze, aufs Telefon schaue ähm, und warte, dass mich Mannschaften anrufen und sagen, hey, Entweder wollen wir dich oder nicht. Ja, und dass ich dann, wenn mich keiner anruft den ganzen Sommer, ja, wenn ich äh, drei, vier Monate im Sommer äh, aufs Handy gestarrt habe, ohne irgendwie äh, mich auf irgendwas, äh, eine gute Zeit konzentrieren zu können und irgendwie mir die ganze Zeit Sorgen mache. Äh, und dann, dass ich dann entscheiden muss oder gezwungen bin zu entscheiden, hör mal zu. Ähm, ich hat keiner angerufen. Und äh, ähm, ja, das war es dann jetzt wohl. So. Und die, das waren so die, die Faktoren, die, die, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und äh, worüber ich nachgedacht habe und dann ähm, habe ich dann entschieden, dass ich, dass ich das nicht mehr machen möchte. Ja. Aber ich bin, wie gesagt, sehr glücklich mit der Entscheidung. Äh, wirklich sehr, sehr glücklich. Ähm, für mich war es der perfekte Zeitpunkt. Ich bin auch überwältigt von den ganzen Reaktionen, die ich bekommen habe, von den Leuten in jedem Standort, wo ich gespielt habe, haben Leute mir, mir geschrieben, mir, ähm, mir Comments unter meinen Social-Media-Post gemacht, mich angerufen und wirklich äh, unglaubliches Feedback bekommen für die Zeit, äh, für die 15 Jahre, die ich gespielt habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Bin auch sehr dankbar für die Zeit, die ich spielen durfte. Und bin jetzt wirklich, freue mich riesig jetzt auf meine neuen Aufgaben und bin bereit, da Vollgas zu gehen. 15 Jahre sind ja auch einfach, sind ja auch einfach wahnsinnig lange. Es ist ja nun mal. Ja, ja ist wirklich so. Ja, das ist das wirklich, Problem bei der ganzen Nummer ist halt eben, dass wir mehr oder weniger, aber leider Gottes, dann doch irgendwie alle immer in der Gegenwart leben. Und dann stellst du fest, oh, die 15 Jahre sind auf einmal vorbei. 
Ja. Paf. Ja. Aber trotzdem, äh, <lacht> ja, es ist ja so, aber äh, könntest du dir vorstellen, ich sag mal so, auf der anderen Seite, wir, wir reden dann nochmal in zwei Monaten drüber, wenn ihr die ersten ein, zwei Spiele auch mit den, mit den Profis hattet und ja. äh, wenn es dann doch wieder ein bisschen, wenn die Jungs nicht so verteidigen, wie sie eigentlich verteidigen <lacht> sollten, dann, dann reden wir nochmal, ja. äh, wie es um potenzielle Comeback-Gedanken aussieht. Aber ich, ja. da, da, da mache ich mir ernsthaft keine, keine Sorgen bei dir. Ähm, du hast schon so ein bisschen angedeutet, so dass das machen wir so als, als Rauschmeißer, die Arbeit mit den, mit den ganzen Youngstern. Äh, ja. Ihr habt da, in, in Ludwigsburg habt ihr natürlich auch wahnsinnig viele Jungs dabei. Ihr habt Ariel Hochporti, ja. ihr habt jetzt ja. neu dabei, Radi Kasin, der aus Ireland ja. gekommen ist. Ähm, ihr habt einen Lukas Herzog, ihr habt einen ja. Ayenas Jung und ja. so weiter und so fort. Ihr habt die beiden, ihr habt die Patrick-Jungs noch, äh, ja. ihr habt da auch noch hinten dran am Start. Ja. Ähm, ja. wenn, du, wenn du mit denen jetzt schon sagst, du, du hast mit denen schon so ein bisschen auch angefangen zu arbeiten, ja. ähm, wie unterscheidet sich, oder zweitgeteilte Frage, wie unterscheidet sich diese junge Generation, aber was ist auch die große Parallele dieser Generation zu, zu deiner Jugend, zu den, zu den Jungs in, in deinen frühen Jahren? Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die wirklich, die unterhalten sich über diese Perspektive, wo du vorhin gefragt hast, ob wir uns damals darüber unterhalten haben. Die Jungs sind wirklich so im Austausch und, und, und sagen so, hey, Jetzt, ähm, wir sind jetzt kurz vor dem Sprung und so, ey, wie, ey, wie, was muss ich tun, um jetzt hier den Kaderplatz zu bekommen oder hier äh, Profi zu werden? Ja, die sehen wirklich die Perspektive. Das war bei uns ein bisschen schwierig zu der Zeit, in, in, vom Jugendbereich äh, in, in, in Bundesliga-Mannschaft zu kommen. Du musstest erstmal Schritte über den Herrenbereich gehen, so ein paar. Ja, deswegen, ja, und, und die und sehen wirklich. Der Weg halt noch nicht so vorgezeichnet, wie es jetzt genau, ist. Wann, genau, jetzt ist alles so mit JBBL, MBBL und alles. Und dann, das ist wirklich, also. Das System, was, Deutsch, was der Deutsche Basketballbund und was die, Leute, was die deutschen Ligen und alles aufgestellt haben, funktioniert und ich finde es super und es ist auch wirklich äh, sehr, sehr gut. Und man sieht auch, wie gut sich die Jugendnationalmannschaften immer bei, äh, bei Turnieren hier äh, schlagen. In, mein, in meiner Zeit, zu meiner Zeit waren wir froh, wenn wir nicht abgestiegen sind. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir waren, ich glaube, die, die Generation um, ich meine, Per Günther und Robin Penzing, ich glaube, die war das, ich glaube, die mussten sogar irgendwann in einem Jahr lang äh, aus, aus der B-Gruppe. B hochziehen, ja, ja, genau. Ja, genau, deswegen. Also deswegen, das ist schon Riesenschritte, die da gemacht wurden und deswegen. Und die Jungs sehen halt wirklich die Perspektive und der Weg ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, vorgezeichnet und da ist auch, und die haben aber auch, man muss auch ehrlich sagen, die sind auch einfach talentierter, als wir in dem Alter waren. Also die können... Also sind sie, ähm, sind sie wirklich einfach vom Fleck weg mit mehr Talent gesegnet? Oder ist ich es weiß, so, ich dass, das sie, dass sie aufgrund der, der basketballerischen Ausbildung, die sie genießen, zu einem ja. früheren Zeitpunkt besser genau. sind? Ich glaube so. Okay. Ich glaub, Entschuldigung, talentierter ist vielleicht falsch gesagt, hast du recht. Das, das ist wahrscheinlich einfach besser, als wir in, in diesem Alter waren. Ja, spiel, mit, mit dem Ball, wer natürlich, also athletisch und so hatten wir, hatte ich damals auch schon verrückte Leute dabei, ja. aber ähm, wirklich, was die mit dem Ball können, was sie, äh, man sieht einfach, dass die wirklich gut ausgebildet werden, dass sie gute Trainer um sich haben, die wirklich äh, auch mit den Jungs arbeiten. Ja. Und das hab, hatte ich in Speyer auch, Gott sei Dank, ja. aber ähm, viele hatten das halt einfach nicht zu der Zeit, ja. Und das, ähm, das, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und äh, die, meist, die Parallele, die ich am meisten sehe, ist halt, äh, die lieben das Spiel halt genau, wenn ich so sehe, wie die Jungs sind untereinander äh, oder Blödsinn, den die machen untereinander oder die äh, mit Nationalmannschaft unterwegs und was da passiert und dies und das, ist, das ist nach wie vor das Gleiche. Ja. <lacht> und das ist halt irgendwie erfrischend zu sehen. Ja. Das macht mir eine Menge Spaß und auch wenn ich mit den Jungs so rede und wenn ich so sage, ey, bei uns früher war das genau das Gleiche ja, und es ist halt so und dies und das. Und das sind so, glaube ich, die Parallelen. Und, und, und äh, 
was halt auch die Parallelen sind, ist halt einfach der unbedingte Wille, ähm, den manche bei uns haben, Profi zu werden. Ja, und das Verlangen und äh, das ist natürlich auch eine Parallele, die, da, die natürlich da ist. Und wir haben wirklich eine sehr, sehr talentierte Generation hier bei uns. Ähm, hoffentlich können wir jetzt auch mal irgendwas was äh, Zählbares bei von, von Zern jetzt. Ähm, wir haben jetzt wirklich letztes Jahr auch eine gute Serie eigentlich gegen Bayern München gespielt, haben dann leider knapp verloren, aber wir haben fast die komplette Mannschaft zurück ähm, und haben da wirklich eine Chance, vielleicht ähm, dieses Jahr ein bisschen weiterzukommen. Und ich hoffe, dass wir ähm, natürlich ein weiter Weg, haben noch viel Zeit vor uns und müssen natürlich arbeiten, uns verbessern, aber ähm, lang, äh, mit die Saison her, dass wir uns da hoffentlich ein bisschen, bisschen weiterkommen dieses Jahr. Ja. Und du trägst äh, dann an anderer Stelle nicht mehr auf dem Feld, sondern eher neben dem Feld und so ein bisschen hinter den Kulissen deinen Teil dazu bei. Ja. Hinten tatsächlich jetzt als, als letzter Rausschmeißer, ähm, ja. weil wir gesagt haben, ne, dass das D steht äh, bei Schießen, Passen, Dribbeln, nicht für Dribbeln, sondern so ein bisschen für Dusel. Ja. Wenn du zurückblickst nochmal, dann machen wir dann so die, die Klammer. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass eine der glücklichsten Fügungen in deiner langen, aktiven Karriere gewesen ist, an irgendeinem Zeitpunkt mit Tyron McCoy aneinander zu stoßen? Ja. Beziehungsweise, dass sich eure Wege gekreuzt haben? Ja, das war wichtig für mich, ja. Weil Tyron zum Beispiel war, als ich 2008, 2009 in Ludwigsburg war, der äh, Assistenztrainer und er hat sehr, sehr viel mit mir individuell gearbeitet. Sehr viel. Wirklich sehr, sehr viel. Und in dem Jahr 2008, 2009 habe ich, glaube ich, so einen Riesenschritt in Skill Development gemacht. Und es war eigentlich fast alles Tyrones, äh, also habe ich alles Tyrone zu verlangen. Der hat mit mir wirklich sehr viel, also fast jeden Tag haben wir individuell trainiert. Wir haben den ganzen Sommer, der ist den halben Sommer damals nicht nach Amerika gegangen, sondern ist, ist hier geblieben und hat mit uns trainiert. Und, äh, und dann, wie gesagt, habe ich ja in dem Jahr danach, 2009, 2010, so für mich, den, war das das Jahr, wo ich so gesagt habe, so jetzt bin ich da und jetzt bin ich, jetzt bin ich Bundesliga-Profi. Ja. Und äh, da habe ich wirklich sehr, sehr viel zu verdanken. Aber es gibt ähm, noch zwei, definitiv noch zwei, ähm, ich glaube, man braucht immer ein bisschen Glück in seiner Karriere, ja auf jeden Fall. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ich hatte damals ungemein Glück, dass ich ähm, von Karlsruhe nach Ludwigsburg kommen durfte. Um, weil Karlsruhe war damals abgestiegen. Um, ich habe zwar jedes Spiel gespielt, aber das war, glaube ich, eines der schlechtesten Saisons in der, der BBL-Historie. War wirklich nicht gut. Ja. Und ich habe da als junger Spieler gespielt und habe dann vom Tabellenzweiten zu der Zeit, äh, Ludwigsburg war zu der Zeit in der Vor- und Tabellenzweiter und Halbfinalist, habe ich eine Chance bekommen, ins Programm zu, bekommen, zu kommen und habe da auch unter Silvano sogar Zeiten bekommen zu spielen. Ich habe im Pokalfinale in der Saison gespielt. Ich habe im ersten Mal im, im Eurocup gespielt in der Saison und habe in der BBL auch einige Minuten bekommen, was unglaublich glücklich für mich war, dass ich in diese Situation gekommen bin, weil ähm, viel, viel Auswahl und oder viel äh, ähm, Möglichkeiten hatte ich nach der Karlsruhe-Saison nicht irgendwo hinzuwechseln. Ja, von daher war das wirklich eine glückliche Fügung, dahin zu kommen zu der Zeit. Ähm, da bin ich sehr dankbar für. Aber auch war es sehr glücklich für mich, dass ich ähm, nach Bonn gekommen bin, nach der Zeit in Ludwigsburg ähm, und für Mike Koch spielen durfte, der mir da wirklich so wieder wie, wie, wie Leben äh, in, in mich, in mich hineingehaucht hat. Ja, ich kam da von einer sehr schweren Saison aus Ludwigsburg ähm, nach, nach Bonn, hat so ein bisschen mit Selbstbewusstsein zu kämpfen und, und was weiß ich was. Und Mike hat mich da wirklich sehr bestärkt und hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe hab noch nie so viele Freiheiten bekommen wie, wie bei Mike. Er hat mir einfach den Ball in die Hand gerückt und hat gesagt, ey, hab Spaß, spiel und, und gib Gas. Ja. Und das war für mich wirklich äh, unglaublich. Und zwar, da bin ich auch sehr, 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 sehr glücklich und sehr, sehr dankbar dafür. Ja, das war wirklich sehr, sehr wichtig für mich in meiner Karriere auf jeden Fall. 
Und dann geht er hin und äh, auf einmal sind die 15 Jahre rum und ja. wünscht jetzt abschließend welchem Ludwigsburger Youngster, dass er nächstes Jahr immer den Platz neben dem Co-Trainer ergattert. <lacht> ah, <das lacht> wenn, wenn es eine große Lehre des David McRae gibt, ah, äh, ist es schwer. genau die. Äh, ich weiß nicht mehr, wann Setz du mir gesagt hast, aber es ist, ist schon, schon, schon lange, Tyrone, lange her. Tyrone, Tyrone, Tyrone zu mir gesagt. Genau, Setz hast du mir nämlich erzählt, dass, dass äh, McCoy das zu dir gesagt hat, ja. guck, dass du immer neben dem Code Vorne sitzt, genau. Und dann hat er während dem Spiel hat er immer zu mir gesagt, ey, guck dir das Spiel an. Ja? Seine, weißt du, dann hat er gesagt, look at the game, what do you think we need? What do you think, what's going on? What pick and roll defense are they playing? You know, what's the pace of the game? You know, what's working, what's not working? Watch the game, you know. Und dann ist es auch einfacher, von der Bank zu kommen. Ja? Weil du kannst ja das Spiel dann beeinflussen. Du siehst ja dann ungefähr auf dem Feld, was passiert, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Ey, wir haben jetzt zwei, dreimal das Play in Folge gelaufen, hat ganz gut funktioniert. Ja? Ja, da haben die Probleme irgendwie zu verteidigen. Du siehst es ja dann. Ja? Und wenn du hinten auf der Bank sitzt und mit deinen Homies quatschst und Faxen machst, weißt du, dann ruft dein Trainer deinen Namen und du kommst rein. Das ist kein Plan. Ja? Und das, ähm, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass er mir das damals eingeben hat. Am Anfang fand ich es nicht so cool, aber dann, <lacht> <lacht> aber dann äh, habe ich das auch verstanden. Und seitdem, kennst du mich auch, seitdem immer, ja, immer. Erster Platz auf äh, neben den Coaches, immer, immer, seitdem. Das ist zehn Jahre lang immer den Platz da gehabt. Hat es da, äh, da schon mal Stress gegeben im Sinne von, da wollte eigentlich wer anderes sitzen? Oder ist das eigentlich ein eher unbeliebter Platz, weil du eben die ganze Zeit. Ich glaube, es eher ein unbeliebter Platz. Genau, ich glaube, es ist glaub, eher ein unbeliebter Platz. Und es ist mich halt immer egal, wie jeder da sitzen muss. Ein bisschen. <lacht> lass, den, lass den verrückten McCrader sitzen. Ja, äh, genau. Aber wenn ich halt einmal kurz, da war ich halt zweiter einmal und dann bin ich halt mit einer aufgestanden rübergerutscht. Also, das habe ich auch gemacht. Ja, das ist alles okay. Aber ja, ähm, aber es ist, das ist wirklich eine schwere Frage, weil verdient haben es viele würde ich sagen, bei uns. Ähm, wir haben wirklich wirklich eine talentierte Gruppe. Ähm, aber ist, ich glaube, ich, glaub, ich kann mich nicht für einen entscheiden. Ähm, das ist wirklich schwer. Ja. Ich glaube, Ariel und äh, Radi werden, und Luki werden dieses Jahr schon ähm, auf der Bank sein, teilweise bei uns. Ähm, wo, auch zu Recht. Ähm, aber wen, ich wünsche mir, dass die Jungs alle also ob Ariel, ob Aeneas, ob Christy, ob äh, Luki, äh, Johannes, Patrick, Jacob, Patrick, ich hoffe, dass ich die Jungs alle in den nächsten Jahren in der Bundesliga auf dem Feld sehe und konstant auf dem Feld sehe. Ähm, das, ist, das ist mein Wunsch. Und wenn das, äh, wenn das passiert, dann haben wir hier im Programm was richtig gemacht. Und das äh, sollte unser Ziel sein. Ja. Auf jeden Fall. Wir behalten das im Auge und wünschen ja. dir dabei, geil, genau diese Unternehmung, dass du die Jungs fit genug dafür machst. Ja, danke, danke. Alles Gute, lieber Dave. Dankeschön. Wie es sich gehört zum Ende einer jeden Ausgabe, heißt es nochmals Dankeschön zu sagen. Dankeschön an Lukas Robert, den Pressesprecher der MAP Riesen Ludwigsburg für die Einfädelung des Interviews, aber auch ein riesenfettes Dankeschön an Dimec selber dafür, dass er nach einer langen Trainingseinheit abends nochmal in den heimischen Keller gegangen ist, um dort ein bisschen zu plaudern. In der Zwischenzeit, bis die nächste Episode online geht, schaut doch mal bei Instagram vorbei at somethingbasketball und hinterlasst uns gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr den Podcast gehört habt, ein kleines Feedback. Bis dann, Substitution, I'm out.